0: En Tinder lo que más predomina es la foto y eso nos habla de una cultura que hace una oda al cuerpo de manera intensificada y le acompaña una video breve donde el usuario juega a ser un poco sarcástico, ¿no? Lo que tiene Tinder es que te da la tecnología para que se conozca gente que, de otra manera, no se hubiera conocido. Se posiciona como un nuevo destino amoroso. Destino amoroso en dos sentidos. Destino como fuerza ulterior, que junta gente, y destino como el lugar donde uno mismo va a buscar cosas. En cambio, eh, con Happen ocurre algo radicalmente diferente. Eh, Happen propone otro plano, porque su posicionamiento parte de la coordenada de lo real, no desde la virtualidad.
1: Desear y ser deseable en el magma digital demanda tiempo. Eso de desplegar una existencia seductora entre pantallas y de ficcionalizar a la propia persona supone un continuum 24-7 que la licenciada en Comunicación Florencia Pavoni analiza en su ensayo Técnica y Afectividad. En Tinder, Happen, Badoo y otras apps de citas, el imaginario amoroso muta, pero las huellas del ideal romántico persisten.
2: Esto es Almagro Podcast, la revista Almagro en formato sonoro. Los hashtags de este episodio son cuerpos, aplicaciones de citas, amor romántico.
1: ¿Las apps de citas son antídotos contra la angustia y la soledad? ¿Qué relación se establece entre usuarios y soltería a través de estas aplicaciones? ¿Y el cuerpo qué función cumple, además de conformar la puerta de entrada o no de la seducción online? Eduardo Benítez entrevistó a Florencia Pavoni y encontró un nuevo campo de sentido en el mercado de palabras disponibles.
2: Y alrededor de, de todo este tema se forma una constelación de palabras que por momentos ponen en, en evidencia el vínculo que hay entre eh, amor libre y libre mercado. ¿no? Entonces ahí encontrás que eh, se habla de coaching sentimental, se habla de availability, se habla de swipear, de machear.
0: Bueno, lo que estas apps vienen a introducir es la disponibilidad de que algo pase las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es lo que en inglés podemos eh, entender como el, el término de availability, ¿no? Disponibilidad. A diferencia de una cultura tradicional, del cara a cara, donde los bares abren a una determinada hora y cierran a otra, estas aplicaciones, que podemos decir que funcionan en la lógica del supermercado, nos dan la posibilidad de estar macheando en el baño de nuestras casas, en las oficinas o en cualquier lugar del mundo. Generan una suerte de hiperproductividad, creo yo, volcada al encuentro. ¿Por qué? Porque en todo momento, en todo lugar, eh, una, sala de, o una sala de espera de un consultorio médico puede convertirse justamente en la antesala para una relación o de un encuentro casual, lo cual traducido a nuestra época de hiperexigencia, todo lo que está disponible se nos suele volver una obligación por el mero hecho de estarlo.
1: La tesis de Pavoni se produce en el marco de lo que la socióloga Eva Ilutz llama capitalismo emocional. Un escenario que se despliega a través de una ideología felicista, comillas, donde hay borramiento de cualquier tipo de malestar y una necesidad constante de afirmarse a partir de la mirada de los otros.
0: Al mismo tiempo, todo esto nos habla de un determinismo afectivo, una cuestión ineludible que tenemos con respecto a nuestra propia subjetividad moderna, que por más disruptores que querramos ser, por más revolucionarios, por más deconstruidos, siempre necesitamos la presencia de un otro para confirmar quiénes somos o cómo somos.
2: Además de mostrarnos y pensarnos en relación a los otros, ¿no? me interesaba analizar preguntándole a Florencia sobre el supuesto implícito ¿no? que relaciona siempre soltería con soledad y cómo opera ese ideal romántico de la media naranja en estas aplicaciones.
0: Bueno, creo que son décadas de pensar a la soltería como forma de, de soledad y aunque hemos avanzado muchísimo y no hay un estigma sobre la gente que elige la soltería como un estilo de vida en general, vivir una vida por fuera de la pareja, podemos decir que no es considerado un, un destino deseable. Entonces la soltería se nos aparece como un problema, como un problema a gestionar. Y lo digo incluso desde el lado del management personal, ¿no? Tácticas, estrategias, procedimientos para lidiar con eso. Pero en términos generales creo que hoy no se puede pensar que si alguien está en Tinder es porque está desesperado o desesperada. Eh, creo que hemos llegado a cierto grado de aceptación y de normalización de este tipo de plataformas. Y obviamente siempre hay un debate sobre si son o no las aplicaciones más idóneas para encontrar eh, el amor o esa idea de amor que tenemos.
1: Encontrar el amor. ¿Podemos encontrarlos mientras suipeamos en una app? ¿Qué estamos eligiendo cuando hacemos Match? Las apps nos invitan a repensar la práctica de la seducción, lo que nuestros abuelos llamaban la labia, dice Pavoni. ¿En qué lugar queda la seducción, cuando al menos en un primer momento se trata de elegir y consumir dentro del gran mercado del match?
0: La gran clave del éxito de estas aplicaciones es que sientas que no hay nada más lindo que te elijan. Y obviamente que... Esto viene muy aparejado, o se vincula muchísimo con la lógica de consumo en la que vivimos, ¿no? eh, En la lógica en la que comemos, en la lógica en la que nos enamoramos, en la lógica en la cual eh, eh, miramos hoy una serie o incluso la tele. Eh, vivimos en una época de, de, de contradicción constante, donde están las aplicaciones eh, del amor, las aplicaciones de citas, que son hiper racionales, pero al mismo tiempo seguimos sosteniendo la cultura del amor romántico, ¿no? Fantaseamos con enamorarnos en un pueblito de Italia de viaje, pero terminamos teniendo sexo gracias a Tinder y Happen.
2: La cultura del amor romántico es una constante, pero también entran en el juego eh, el sujeto eh, contemporáneo inserto en, el, en este mercado del deseo, ¿no? Y, y ahí, entre el deseo y realidad, siempre. Hay algo que se escapa, siempre algo que se da a la fuga, que es inasible, siempre algo que falta. Y quería saber qué pensaba Florencia de esto.
0: Creo que siempre vamos a estar anclados en esa falta. Por eso que te decía antes, heredar siglos y siglos fomentando la cultura romántica, ¿no? Al mismo tiempo, insertos en la cultura del espectáculo donde se considera al otro como una fuente de likes, o una fuente de confirmación, ¿no? Se hace muy difícil que podamos dejar de pensar en esa clave. El otro, el que está enfrente mío, siempre representa un rédito, una fuente de afirmación de lo que soy. Si necesitamos
1: likes para reafirmarnos y en una foto solo puede mostrarse el cuerpo, ¿a qué quedamos reducidos en esta lógica de las apps de citas?
0: Así como alguien puede encontrar placer o afirmación en esos likes. Eh, después va a una fiesta, después va a la fiesta Bresh, después se ve con sus amigos, después tiene citas cara a cara. Sí es cierto que hay una suerte de reconfiguración de la coordenada del cuerpo, ¿no? de la experiencia del, de, del cara a cara. A mí igual me gusta pensarlo en, en el sentido de que se intensifica esa oda al cuerpo, eh, pero el cuerpo como un recurso, ¿no? como, como un anzuelo, como un capital a explotar. Antes uno consumía personalidades del espectáculo, ahora es uno, justamente, el curador de su propia personalidad y sale a explotarla. Entonces, siento que esa es la clave de nuestra época.
2: Si querés saber más, googleá. Fantaseamos con enamorarnos en un pueblito de Italia, pero terminamos teniendo sexo gracias a Tinder y Happen. La entrevista que le hizo Edu Benítez a Florencia Pavoni para www.almagrorrevista.com.ar Producción Edu Benítez y María Ferloni Guión India Molina y Edu Benítez Edición y tratamiento del sonido Lucía Misraji Arte Jessica Giacove Música original Sample Wax Grabación en Radio Ether